0: Ich hätte noch ein paar Sätze zu sagen. Wer will darf gerne zuhören, wer nicht, der tut einfach so, als ob er zuhört, dann fällt es nicht so auf. Und äh, ja, gerne ganz nach vorne, das ist der beste Platz auf jeden Fall. Ich spuck auch nicht normalerweise. Das passt. Ich will uns einen Text lesen. Ähm, der steht in der Bibel. Ist immer gut, wenn man auch Bibelverse hat, äh, zu dem er predigen will. Und da sagt Jesus zu den Juden, die äh, praktisch äh, schon an ihn geglaubt haben. Sagt er in Johannes 8. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Dann kommen die Juden und sagen äh, Von was redest du? Wir sind doch Nachkommen Abrahams. Wir haben noch nie irgendjemand als Sklaven gedient. Wie kannst du da sagen, ihr müsst noch frei werden? Und Jesus antwortete, Ich sage euch jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie, ein Sohn dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Ich will heute Morgen über ein Thema reden, das ähm, es ist vielleicht nicht das älteste Problem der Menschheit, aber gefühlt das zweitälteste. Es ist ein Thema, das tiefste Sehnsüchte in uns weckt und es ist ein Thema, das ist aus diesem Grund heraus, bei dem die Verführbarkeit einfach riesig ist. Es ist ein Thema, alle Feierabendler, euch meine euch, das ich auch vor ein paar Wochen im Feierabend gepredigt habe. Und als ich das im Feierabend gepredigt habe und hinterher das nochmal reflektiert habe und gebetet habe, habe ich gedacht, das muss auch in Gottesdienst. Und deswegen sind wir heute hier und ich will über das Thema Freiheit mit euch sprechen. Eines der ältesten Probleme der Menschheit, ein Thema, das, das, das tiefste Sehnsucht in uns wächst, weckt, zurecht. Und ein Thema, bei dem die Verfügbarkeit ganz, ganz hoch ist. Also, warum sage ich eines der ältesten Probleme? Naja, das Problem hat ja schon mit Adam und Eva angefangen. So, die sind im Garten eben und äh, haben sich da einigermaßen gut eingerichtet, beziehungsweise Gott hat es ihnen da relativ gut eingerichtet und äh, die genießen... Die Zeit, sie sind jeden Abend mit Gott, in der Kühle des Abends gehen sie mit Gott spazieren. Das ist auch schon mal ein cooler Gedanke so, einmal im Tag mit Gott spazieren gehen. Ähm, sie, sind, sie haben eine Lebensaufgabe, sie müssen den ganzen Tieren und Pflanzen Namen geben. Da ist man ganz schön busy, wenn man weiß, wie viel Leben da draußen ist. Da muss man erstmal einen Namen für das alles finden. Ähm, und, und, äh, und so haben sie dort fröhlich und ich würde behaupten, frei gelebt. Und dann kommt diese Schlange. Und, äh, und diese Schlange... Letztendlich fragt sie, seid ihr denn wirklich komplett frei? Ihr dürft ja gar nicht von diesem Baum essen. Ihr habt ja gar nicht die Freiheit, von diesem Baum zu essen. Also richtig frei seid ihr nicht. Warum, warum sollt ihr davon nicht essen? Warum wollt ihr nicht von diesem Baum Warum? Und ich sage euch warum. Ich sage euch warum. Weil wenn ihr von diesem Baum esst, dann werden euch die Augen aufgehen. Dann werdet ihr sein wie Gott dann habt ihr die wahre, ultimative Freiheit. Ihr könnt so sein wie Gott. Das Versprechen der Freiheit, so zu sein wie Gott, alle Möglichkeiten vor sich zu haben. Schon ganz am Anfang der Bibel, dieses Problem mit der Freiheit. Und das spricht uns ja auch was an. Also wir haben das ja auch in uns hineingelegt, dass wir frei sein wollen. Freiheit ist ein hohes Gut für uns. Wir wollen unbedingt frei sein. und soll keiner sagen. Wir wollen nicht unterjocht sein. Wir, wir wollen doch ganz bewusst auch Möglichkeiten haben, um uns zu entfalten. Wir wollen nicht eingeengt sein. Das liegt ganz tief in uns drin. Und die Werbung gibt ja Milliarden von Euro dafür aus, dass sie uns erforschen, damit sie wissen, was muss man in uns ansprechen, damit wir eben darauf ansprechen, damit wir Geld rüberwachsen lassen. Und da wird ja eigentlich gefühlt überall Freiheit versprochen. So. Komm zu dieser Bausparkasse, dann werden deine Träume wahr. Finanzielle Freiheit, du kannst dir ermöglichen, was du willst. Oder komm zu unserer Versicherung, dann wirst du sorgenfrei durchs Leben gehen. Du bist abgesichert, du hast eine Sicherheitsfreiheit, eine, eine Sorgenfreiheit. Oder Werbung, die ich immer geschaltet kriege, wenn ich bei YouTube bin. Mit dieser Sportsalbe können selbst Ü50-Jährige noch Motorrad fahren. Mit dem Alter haben sie es nicht ganz äh, gecheckt, aber es kann sein, dass ich ab und zu mal sportsalbe gegoogelt habe. Oder mit diesem Urlaub kommt die komplette Erholungsfreiheit. Wenn du mit uns unterwegs bist, dann wird das auf jeden Fall der Urlaub deines Lebens. Und nach 10.000 Jahren Menschheitsgeschichte machen wir immer noch den gleichen Fehler. Wir lassen uns von der Schlange oder von was auch immer diese falsche Freiheit vorgaukeln. Und fallen darauf herein. Aber letztendlich ist es eine Plastikfreiheit. Es ist nicht das Echte. Es ist eine Illusion der Freiheit, die ihnen aber in Realität überhaupt keine ist. Und wir wissen es von Adam und Eva. Und das Argument für diese Freiheit hat sich in diesen 10.000 Jahren eigentlich auch nicht verändert. Mit dieser Frucht könnt ihr so sein wie Gott. Mit dieser Versicherung hast du die Freiheit. Mit diesem, und ich will jetzt nicht die Versicherung und sonst was alles schlecht machen. Aber versteht ihr das Argument, die Linie ist das gleiche. Mit dieser Frucht könnt ihr so sein wie Gott. Da tut sich euch die komplette Freiheit auf. Um diesen Freiheitsbegriff, den wir heute haben, ein bisschen zu verstehen, muss ich eine kleine Geschichtsstunde machen. Etwas verkürzt, das ist mir klar, aber trotzdem ganz kurz eintauchen in die Geschichte. Weil der Freiheitsbegriff, wie wir Freiheit verstehen und wie wir den auch leben wollen, dieser Begriff hat sich tatsächlich verändert über die Jahre. Was wir heute unter Freiheit verstehen, war vor 100 Jahren, vor 1000 Jahren tatsächlich ganz anders. Und deswegen eine kurze Geschichtsstunde. Freiheit hieß früher, und das lesen wir auch in der Antwort von den äh, Juden, die da äh, Jesus antworten, hieß früher letztendlich einfach, ich bin nicht versklavt, sondern ich bin ein freier Bürger. Das galt zuerst natürlich, nur den Männern, so, das war halt die Gesellschaft, aber die sagen, hey, wir sind Nachkommen Abrahams, wir haben noch nie jemanden als Sklaven gedient, wie kannst du sagen, dass wir frei werden müssen? Wir sind doch frei. Nach unserem Begriff der Freiheit sind wir frei, wir sind nicht versklavt, wir sind keinem Untertan, sondern wir sind freie Bürger, wir dürfen, gut, damals vielleicht noch nicht wählen, aber so in der neueren Zeit, wir dürfen wählen, wir dürfen Entscheidungen treffen und so weiter hin und her. Das war der Begriff der Freiheit für lange, lange Zeit. Da wurde auch nicht in Frage gestellt, dass man natürlich nach den Gesetzen des Landes lebt oder nach den Gesetzen der Tora oder dann später der Bibel. Das war völlig klar, das hat man nicht in Frage gestellt. War natürlich klar, dass man sich den ungeschriebenen Gesetzen der Kultur unterwirft und, und, und das war überhaupt kein Einschnitt in die Freiheit, das war, sondern es war einfach wichtig, ich bin keinem frontpflichtig ich bin keinem Untertan, sondern ich bin tatsächlich einfach ein freier Bürger. Das war der Begriff der Freiheit. Dieser Begriff, der verändert sich dann ähm, in, in der Moderne und, und äh, emanzipiert und plötzlich haben wir Leute, die sagen ich will aber nicht in dem Leben, was mir vorgegeben wird vielleicht will ich was ganz anderes machen ich will nicht einfach den Hof vom Papa übernehmen, vielleicht will ich was ganz anderes mit meinem Leben machen ich will nicht einfach den gleichen Glauben haben, den meine Eltern auch schon haben vielleicht will ich was ganz anderes glauben vielleicht will ich gar nichts glauben ich will mich nicht reinpressen lassen in vorgegebene Institutionen wie Ehe und so weiter, um bestimmte Dinge auszuleben, sondern das kann man ja auch ganz anders machen. Und, und da wandelt sich der Freiheitsbegriff hin zu einer Wahlfreiheit. Ich will wählen können, was ich machen will. Und für die Hälfte unserer Bevölkerung, den Frauen, ging es tatsächlich auch in vielen Stellen darum, ich will einfach wählen können, tatsächlich mitbestimmen, was in der Welt so passiert, was in der Politik passiert. Und davor ich will Auto fahren können oder Sport machen können und so weiter. Das waren alles Dinge, wo es darum ging, wo wir auch einen Kampf gekämpft haben, dass wir entscheiden dürfen, was wir mit unserem Leben eigentlich machen. Dass es kein Automatismus ist, dass ich mich taufen lasse, sondern dass ich da selber hier stehe und mich entscheiden kann. Auch das entspricht diesem Freiheitsbegriff. Das ist kein Automatismus. Ich mache nicht einfach automatisch das, was meine Eltern machen. Und da ist viel Gutes in diesem Freiheitsbegriff drin. Vieles, was ich auch in der Bibel sehe. Aber es war letztendlich auch eine Loslösung von vielem, was normal war, was gesetzt war, was moralisch erlaubt war und was nicht erlaubt war und so weiter. Aber letztendlich hat sich unser Freiheitsbegriff hin zu einer Wahlfreiheit verändert. Und damit sind dann einige von uns groß geworden. Und dann kommen wir plötzlich in eine Zeit, wo sich der Freiheitsbegriff nochmal komplett verändert. Und zwar nicht mehr Wahlfreiheit, darum geht es gar nicht sondern letztlich geht es um eine Freiheit in der Postmoderne, die sagt, ich will mich gar nicht mehr festlegen müssen. Ich will mich nicht mehr festlegen müssen. Und jeder Versuch, dass ich mich irgendwo festlegen müsste, ist schon ein Angriff auf meine Freiheit. Ich will immer alle Optionen offen halten und, und, und die Verpflichtung, dass ich mich irgendwie festlegen müsste, die, die, die fällt mir schon brutal schwer. So, Wann habt ihr euch äh, das letzte Mal irgendwas angemeldet und habe wirklich bis zu der allerletzten Sekunde gewartet. Oder noch darüber hinaus, weil man sich nicht festlegen will. Amazon hat daraus ein riesen Geschäftsmodell entwickelt. Ich kann gefühlt alles haben, es ist alles, ich brauche nur eingeben, es kommt alles, tausende von Artikeln, wenn ich Turnschuhe eingebe, tausende von Artikeln und ich kann mir theoretisch alle bestellen, wenn man konnte, es hergibt und kann 999 davon wieder zurückschicken. Ich brauche mich tatsächlich ganz 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 lang einfach nicht entscheiden. Ich habe immer alle Optionen da. Kann alles auch zurückschicken, zwei Wochen ausprobieren, würde zurückschicken, geht alles. Die haben unseren Freiheitsbegriff verstanden und nutzen das natürlich komplett aus. Das ganze Online Shopping und so weiter nutzt dieses Freiheitsbegriff komplett aus. Das heißt, Freiheit wird jetzt darin gesucht, sich ständig so eine Vielzahl von Optionen sicher zu sein. Und darin ist die Wahl jederzeit möglich. Aber die Wahl an sich ist gar nicht mehr wichtig. Das war in der Moderne wichtig. Ich entscheide mich, nicht mehr das zu machen, was meine Eltern gemacht haben. Und jetzt mache ich was anderes. Da war eine Wahl drin. Jetzt wollen wir diese Wahl gar nicht mehr treffen. Sondern wir wollen, wenn es geht, einfach alle Optionen offen halten. Und vielleicht sitzt jetzt einer von einer etwas älteren Generation hier drin und sagt, von was redest du, Samuel? Das so, so, so denke ich nicht. Ich sage, ja, genau. Das ist tatsächlich eine Veränderung der letzten 15 bis 20 Jahre, die jetzt so richtig sich entfaltet. Und wenn du als Erwachsener drin sagst, ich verstehe die Jugend nicht, wieso können die sich nicht entscheiden, warum haben die so einen Stress und so weiter. Ja genau, weil wir noch mit einem anderen Freiheitsbegriff aufgewachsen sind. Aber unsere jungen Erwachsenen eben nicht mehr. Und dieser Freiheitsbegriff natürlich auch uns als Gesellschaft ähm, ja, beeinflusst und wir darin leben. Alles was heutzutage irgendwie mit Festlegung zu tun hat, es wird zum Feind. Es fühlt sich einengend an. Die Zusage zur Partyeinladung. Kommt ihr am Samstag oder nicht? Es ist Freitagabend, 10 Uhr. Ah, wir können es noch nicht so genau sagen. Ah, ich ich sage dir aber heute Abend auf jeden Fall noch Bescheid. Und dann kommt morgen früh irgendwie um 4 Uhr die WhatsApp. Also rechne mal mit uns, aber wir sind uns noch nicht ganz sicher. Genau. Genau, ich kann mich nicht entscheiden, weil es könnte ja noch was anderes kommen und ich will mir die anderen Optionen nicht verbauen, indem ich jetzt bei dir zusage. Und deswegen mache ich es lieber im Ungefähren, im Vielleicht. Und dann ist ja okay, wenn ich komme, aber dann ist es auch okay, wenn ich nicht komme, weil vielleicht gab es eine bessere Option. Es hat zum Folge, dass Institutionen der Gesellschaft zum Beispiel, das ist nur ein Beispiel, der Ehe natürlich nicht mehr braucht, weil Ehe ist natürlich brutal einengend. So, ich muss mich jetzt auf eine Person festlegen für den Rest meines Lebens. Wo ist da die Multi-Optionalität? Das ist ja Quatsch. Also so ein Konzept von Ehe, das können wir gleich mal vergessen. Das, also ich halte mir schön meine Optionen offen. Und dann müssen wir eben die Gesellschaft so leben, dass es auch in Ordnung ist. Und ob ich dann mit einer oder zwei oder fünf oder drei und, und das ist dann auch alles völlig egal, muss es auch sein, weil ich sonst meine Optionen einschränke. Und Optionen einschränken geht einfach nicht. Das ist ein Angriff auf meine Freiheit. Das heißt, Institutionen der Gesellschaft werden abgeschafft oder sie werden nicht mehr nötig oder werden als komplett veraltet und völlig bescheuert. Wie, wie könnt ihr auf den Gedanken kommen? Jonas und Tabe wie könnt ihr auf den Gedanken kommen, gestern zu sagen, bis an unser Lebensende will ich dir treu sein? So eine Einengung der Freiheit, ihr seid ja verrückt. Und, ja, ich feiere das natürlich. Und, und dann zum Beispiel auch so Sachen wie, wie, wie die ganze Genderdebatte gerade eben. Das ist letztendlich ein Auswuchs, von diesem Begriff der Freiheit. Allein schon die Behauptung, dass es Mann und Frau gibt, ist ein Angriff auf unser Freiheitsgefühl. Und dann sagt die Bibel, er schuf sie als Mann und Frau. Und, und, und die sagen, ihr beschränkt ihr, ihr, ihr uns in der Freiheit ein. Du willst mir sagen, dass es nur zwei Geschlechter gibt und dann muss ich mich auch noch einem dieser Geschlechter zugehörig fühlen? So ein Quatsch, so ein Quatsch, keine Chance. Wir wollen genderfluide sein. Ich will mich nicht entscheiden müssen und, und will alle Optionen immer offen haben. Du darfst mich nicht festlegen. Und ich will mich nicht festlegen, weil vielleicht gibt es ja morgen was Besseres. Und wir halten uns immer schön alle Optionen offen. Und in dieser Unendlichkeit der Möglichkeiten wäre jede Festlegung eine Begrenzung und somit eine Einschränkung. Und deswegen immer alles schön offen halten. Und letztendlich, letztendlich, ist dieser Freiheitsbegriff nichts anderes als das Versprechen, ihr könnt sein wie Gott. Weil Gott hat immer alle Optionen offen. Gott kann alles. Und in 10.000 Jahren hat sich dieses Argument nicht verändert. Wenn du von dieser Frucht isst, dann kannst du sein wie Gott. Schau mal, die Freiheit, die du haben könntest, ist doch einfach nur von dieser Frucht. Das ist wahre Freiheit. Problem. Es gibt ein paar Probleme mit diesem Freiheitsbegriff. Ich rede gerade nur über diesen Freiheitsbegriff. Dieser Freiheitsbegriff wendet sich an vielen Stellen tatsächlich gegen die Realität. Also zum Beispiel beim Thema Gender, und ich will jetzt hier keine lange Diskussion, aber einfach nur als Beispiel. Es gibt biologische Fakten. So, es ist einfach so. Ein biologischer Mann kann kein Kind austragen, es tut mir leid, das wird einfach nicht möglich sein. Und haben wir Kinder hier? Nein. Aber eine biologische Frau kann kein Sperma produzieren. Ist einfach so. Das, wird nicht, das ist nicht möglich. Das heißt, wir, wir kommen hier an, an biologische, aber auch an physikalische Faktoren, an denen wir nicht vorbeikommen. An denen auch dieser Freiheitsbegriff nicht vorbeikommt. Und der sich andauernd reibt mit diesen Faktoren. Und deswegen ganz viel von uns versucht wird ins... In, 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 ins Virtuelle zu verlegen. Weil online kann ich alles sein. Da kann ich ein Pferd sein, da kann ich eine Frau sein, da kann ich alt sein, da kann ich jung sein, da kann ich alles sein. Und online ist es ja auch möglich. Aber sobald ich einen Menschen ins Gesicht schaue, sobald ich hier bin, sobald ich in dieser Welt mich wahrnehme, in der Realität, da beißt sich das an ganz vielen Stellen. Da, macht es, da, 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 da reibt sich das. Das erste Problem. Es wendet sich an vielen Stellen gegen die Realität. Die Realität ist auch, dass wir uns irgendwann entscheiden müssen. Du kannst selbst bei Amazon nicht unendlich deine Sachen austauschen, sondern irgendwann sind die 14 Tage abgelaufen und dann hast du das Produkt entweder behalten oder nicht. Irgendwann wird eine Entscheidung von dir gefordert. Da ist eine Realität, da auch eine finanzielle Realität, weil Amazon will immer noch ein bisschen Geld machen. Oder viel Geld machen, je nachdem. Zweites Problem. Wir haben jahrzehntelang für Rechte gekämpft. Zum Beispiel auch die Frauenrechte, Gleichbestellungsrechte und so weiter, die jetzt durch diesen Freiheitsbegriff komplett untergraben werden. Ich will den Punkt nicht ausführen, sonst wird es zu sehr ein Vortrag und keine Predigt. Aber wir haben jahrzehntelang um Dinge gekämpft. Und die schmeißen wir mit diesem Freiheitsbegriff einfach wieder in den Mülleimer. Sind uns nichts mehr wert. Und das größte und dritte und größte Problem, was ich sehe, Wir sind nicht dafür geschaffen, Gott zu sein. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wir sind nicht dafür geschaffen, Gott zu sein. Der Stress und der Druck, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wer ich jetzt eigentlich sein will, in dieser Multioptionalität, die überhaupt keinen Rahmen mehr hat, wo nichts Vorgegebenes mehr da ist, wo alles einfach möglich ist, und wer steht jetzt in der Mitte und entscheidet, was ich bin? Na, das bin ich. Und was, wenn ich die falsche Entscheidung treffe? Was, wenn ich bei der falschen Party bin? Was, wenn ich das falsche Produkt bestellt habe? Und so weiter. Was, wenn ich das falsche für mein Leben wähle? Was, wenn ich das falsche Geschlecht für mich wähle? Und so weiter. Und dieser ganze Druck, dieser ganze Stress, der Multioptionalität und der absoluten Freiheit liegt auf mir. Liegt auf unserer Gesellschaft. Liegt auf euch. Und hier jetzt Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, der bin ich oder das bin ich oder das mache ich, das fällt uns zunehmend schwerer. Und was wir machen und was wir beobachten ist, dass wir am besten überhaupt keine Verantwortung mehr übernehmen. Ich will mich nirgends mehr verpflichten. Ich ziehe mich tatsächlich einfach zurück. Ich ziehe mich zurück und wir geben einfach auf. Wir ziehen uns zurück in Online-Welten. Netflix oder YouTube und Co. werden unsere besten Freunde oder wir konzentrieren uns auf eine einzige Sache, die wir dann einfach extrem toll und gut machen. Geld zum Beispiel oder Sport oder Gesundheit oder Kinder. Wenn wir da das Gefühl haben, bei dem einen Thema, da kann ich es vielleicht noch irgendwie kontrollieren, aber lass mich den ganzen Rest in Ruhe. Das, das stresst mich nur. Ich lese gerade ein Buch, das heißt die Tyrannei der Freiheit. Die Tyrannei, dass du andauernd entscheiden musst aus dieser multi heraus, was will ich eigentlich, was mache ich eigentlich. Und dann entscheide ich mich für eine Sache und dann gucke ich nochmal bei YouTube, was ist das Richtige. Und dann kommt das nächste Video und er sagt, nee, das andere Produkt wäre besser gewesen. Und dann denke ich, kacke, doch das Falsche gekauft. Und dieser Stress und dieser Druck, die machen uns krank. Die machen uns krank. Unsere Suchtkliniken sind voll. Unsere Burnout-Kliniken sind voll. In immer jüngeren Jahren. Unsere Jugendpsychiatrien sind voll. Und ich hoffe, ich hoffe, dass wir langsam zur Einsicht kommen, wir sind nicht dafür geschaffen Gott zu sein. Ich hoffe, dass wir irgendwann zu dieser Einsicht kommen, wir sind nicht dafür geschaffen Gott zu sein. Und, und dieser, dieser Freiheitsbegriff der unendlichen Multioptionalität und der damit einhergehende Druck, das ist keine Freiheit, es macht uns kaputt. Es macht uns kaputt, als Menschen und als Gesellschaft. Das Problem ist nicht der Wunsch nach Freiheit. Ich glaube zutiefst, dass dieser Wunsch von Gott in uns hineingelegt wurde. Das Problem ist nicht der Wunsch nach Freiheit, sondern das Problem ist, dass wir uns zu schnell auf diese Schlange einlassen, die uns eine Plastikfreiheit vorgaukelt. Wenn du das machst, du bist eigentlich gar nicht richtig frei, weil du darfst nicht von diesem Baum essen, aber wenn du das machst, dann dann siehst du wie Gott, dann gehen dir die Augen auf, dann hast du die komplette Freiheit. Und wir lassen uns das vorgaukeln, wir fallen darauf herein. Immer wieder neu. Was ist die Lösung? Ja, die Lösung wäre die wahre Freiheit. Wie sieht eine wahre Freiheit aus? Erstens, eine wahre Freiheit muss mir von außen zugesprochen werden. Weil sonst bin es wieder ich im Zentrum, der sich irgendwas aussucht und ich könnte mich irren. Und darin ist keine Freiheit, sondern darin ist immer nur Druck und Stress. Eine wahre Freiheit wird mir von außen zugesprochen. Und eine wahre Freiheit kann sich nicht gegen die gegebenen Realitäten wenden. Die kann nicht an dem vorbeigehen, was ich jetzt mal so sage, Gott geschaffen hier Realität ist. Zweitens, die wahre Freiheit muss mich von dem Druck befreien und von der Last befreien. Und drittens, wahre Freiheit muss mir einen gesunden Rahmen geben für mein Leben, wo tatsächlich nicht mehr alles möglich ist. Aber in diesem Rahmen ist es möglich, dass ich mich in aller Fülle entfalten kann. Das macht eine wahre Freiheit aus. Jetzt sagt Jesus, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Hashtag wirklich frei. Wie ist es denn mit diesem Sohn? Wie ist es denn mit Gott? Ist das die wahre Freiheit? Naja. Gott ruft dich und er spricht dir von außen zu, wer du bist. Er sagt, du bist mein geliebtes Kind. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Wisst ihr, was für eine Freiheit es ist? Wenn ich plötzlich weiß, wer ich bin. Wenn ich nicht mehr selber überlegen muss und suchen muss und vor lauter Optionen gar nicht mehr weiß, sondern da kommt einer und da kommt auch der Schöpfer des ganzen Universums, der kommt auf mich zu und sagt, das bist du. Er nimmt uns an. Er akzeptiert uns genauso, wie wir sind und sagt, du bist mein Kind. Als wir im Krankenhaus waren und unser Verscheher geboren ist, ähm, da weiß man nicht so richtig, was einen erwartet. So, also klar, man erwartet ein Kindlein, aber man hat natürlich keine Ahnung, was das dann so ist. Und dann kommt dieses Kindlein raus. Jetzt mal objektiv und ehrlich: verschleimt, mit Blut, verschrumpelt, lila. Also schön ist anders. <lacht> Auf jeden Fall. Oh, jetzt ich. Ja, ich krieg's nicht hin. Oh, je, je. Und trotzdem hätte ich dieses kleine etwas vom ersten Moment bis aufs Blut verteidigt. Ja, ja, ja. Alles gut, alles gut. Wenn man von seinen eigenen Kindern spricht, dann, haben, dann darf man auf jeden Fall emotional werden. Vom ersten Moment, mir war das egal, wie viel Schleim und Zeugs und weiß, keine Ahnung, was da noch alles kommt und so. Egal, ob der gerade grün, blau oder rot ist, völlig egal das ist mein geliebtes Kind und ich hätte ab dem Moment alles gegeben, alles, selbst mein Leben für dieses Kind. Und genau das gleiche macht der Gott auch. Er schaut dich an, er schaut mich an und er sagt, verschrumpelt oder nicht, Dreckig und schleimig oder nicht, vielleicht hast du noch gar noch Blut an dir kleben vom letzten Mist, den du gebaut hast oder sonst irgendwas, das ist mir alles egal. Ich schaue dich an und ich sag, du bist mein geliebtes Kind. Und ich verteidige dich bis aufs Blut, bis ans Kreuz. Wo steht's? Hier. Normalerweise dort. Bis ans Kreuz verteidige ich dich. Und zwar bevor abgewaschen wurde und mein verschrumpeltes Gesicht sich irgendwie normalisiert hat und da irgendwie ein bisschen objektive Schönheit auch mit reingekommen ist. Bevor dem sagt er, ich gehe bis ans Letzte und verteidige dich bis in den Tod, weil du mein Kind bist. Wisst ihr, was für eine Freiheit da drin steckt? Zweitens. Oh, Hat jemand Tempo für mich, sonst trotze ich ins Mikro. Danke. Er nimmt uns den Druck. Die Last meiner Sünde trug Jesus am Kreuz. Diesen ganzen Druck, dass ich um mein Leben etwas erreichen sollte, dass ich um mein Leben das irgendwie so aufbauen sollte und so gestalten sollte, dass es hinterher auch was wert ist. Diesen Druck, der auf uns lastet, das Richtige zu tun und ja nicht das Falsche zu tun und, 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 und ich will nichts verpassen und so weiter. Diesen ganzen Druck, den ganzen Druck der Sünde, wo wir schon Dinge falsch gemacht haben, wo wir jetzt irgendwie versuchen könnten, es wieder gut zu machen, er nimmt uns diesen kompletten Druck. Wir haben es gerade eben gesehen in der Taufe. Gestorben. Mein altes Ich ist gestorben. Wenn du Schulden irgendwo hast und du stirbst, wie viel kann man dann von dir noch verlangen? Nichts mehr. Deine, von, von deiner Familie vielleicht, ja genau. Von meinem Bruder Jesus, von dem kann man was verlangen, ja. Aber von mir kann man nicht mehr Tod. tot. Wenn der Ankläger kommt und sagt, ja der Sam, äh, der hat dann noch Schulden, dann heißt es einfach, sorry, der Sam ist tot. Der ist gestorben. Da, da, der liegt da im Taufwasser, ersoffen. Sorry, tut mir leid. Ans Kreuz genagelt. Ist weg. Ja, aber wer ist das denn da, der da vorne gerade steht mit dem Mikro? Ja, das ist. der, der lebt nicht mehr im Sam, der lebt Christus im Sam. Versteht ihr? Die ganze Last, die auf unserem alten Leben liegt, ist begraben. Heute ist auf jeden Fall krass emotional. Das ist ganz toll. Liegt am Wetter. Oder vielleicht daran, dass es tatsächlich tief geht. Der Druck der Sünde, der Druck meines alten Ichs, dieser Druck, etwas sein zu müssen, mein Leben irgendwie so zu gestalten, dass es irgendwas hin, dass, dass Gott das Ding anschaut und sagt, ah, das war gut. Und ich weiß im Kopf, ich werde nie gut genug sein. Der ganze Druck ist weg. Meine Lieben, das ist, das ist Freiheit. Und das Dritte er gibt dir einen Rahmen für dein Leben. Er gibt dir einen Rahmen für dein Leben, das gut ist. Er sagt, in mir und durch mich habt ihr Leben in Fülle. Und ich frage mich immer, warum wir ihm das nicht glauben. Warum wir uns an so vielen Stellen gegen diesen Rahmen wehren, den er uns gibt. Also nur ein Beispiel, er gibt uns den Rahmen der Ehe. Bei Sexualität und Beziehung, es gibt keinen besseren Rahmen, als dieses Ding. Und wir glauben es ihm einfach nicht. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Sachen. Er gibt uns einen Rahmen, einen Weg für unser Leben. Und es ist ein guter Weg. Und es ist ein Le Weg, der zur Fülle führt. Und ich kann dir garantieren, wenn du diese drei Dinge verstanden hast, nicht nur hier, sondern auch hier, dann hast du Frieden. Da kehrt ein Frieden in dein Leben ein, den du sonst nirgends kriegst. Da kehrt eine Ruhe in dein Leben ein, die, die, die übernatürlich ist. Da ist plötzlich eine Freude in deinem Herzen da. Bei mir vor allem im Herzen, man sieht es nicht so oft im Gesicht, aber im Herzen. Da ist eine Freude da, eine Hoffnung für die Zukunft, selbst in schwierigsten Situationen. Da ist plötzlich ein dankbares Herz da. Da ist ein erfüllender Sinn und ein Ziel für mein Leben da. Und wenn er mich fragt, das ist wahre Freiheit. Mit dieser Freiheit lande ich nicht in der Klapse. Versteht ihr? Wir lassen uns die Plastikfreiheit vorgaukeln. Und rennen dahinter. Her. Und als Gesellschaft spüren wir, das crasht. Es ist die gleiche Lüge wie vor 10.000 Jahren, wenn du nur das und das machst. Dann hast du die echte Freiheit, dann kannst du sein wie Gott. Und wir merken immer wieder, wir sind nicht Gott und wir wurden dafür nicht geschaffen, wir halten das nicht aus. Und die Einladung Jesu ist zu sagen, komm zu mir Herr, mein Kind. Ich nehme dich an, so wie du bist. Und ich sage dir, wer du bist. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich nehme die Last deines Lebens. Dieser Druck, der auf dir lastet, den nehme ich weg, der Alte ist gestorben. Kann keiner mehr was von ihm fordern. Vom alten Sam kann keiner mehr was fordern. Alles, was sie jetzt fordert, ist Jesus in mir. Und ich gebe dir einen Rahmen für dein Leben, der gesund ist, der gut ist. In dem du dich entfalten kannst, mit allem, was ich dir gegeben habe. Und wo du ein Leben in Fülle erleben kannst. Das ist wahre Freiheit. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich will uns heute Morgen drei Fragen stellen. Und die darfst du für dich persönlich beantworten. Das sind die gleichen Fragen, die ich im Feierabend gestellt habe. Also, wiederholt sich alles. Erstens, hast du es verstanden, dass du als sein Kind angenommen bist? Erste Frage, hast du es verstanden, dass du sein Kind bist? Verschrumpelt oder nicht? Dreckig oder nicht? Hast du es verstanden, dass er sagt, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter und ich verteidige dich bis zum Tod am Kreuz. Ich gebe alles nur für dich. Bevor wir Freunde waren, als wir noch Sünder waren, starb er für uns. Mitten in unserem Schlamm und in unserem Dreck kommt er auf uns zu und sagt, ich hab dich lieb. Hier ist ein geliebter Sohn, hier ist eine geliebte Tochter. Hast du das verstanden? Hast du das verstanden? Das ist die erste Frage. Zweite Frage. Hast du wirklich verstanden, dass du von der Last der Sünde befreit bist? Hast du verstanden, was hier passiert? Natürlich symbolisch, aber auch in echt geistlich in mir drin. Dass der alte Mensch wirklich tot ist oder versuchst du immer noch mit dem alten Menschen irgendwas zu erreichen, was du eh nicht erreichen kannst. Hast du verstanden, dass die Gnade Gottes dich wirklich befreit von dem Druck und der Last der Sünde? Hast du verstanden, dass Christus jetzt in dir lebt? Nicht mehr ich lebe, sondern er lebt in mir. Hast du das verstanden? Und die dritte Frage, hast du das verstanden, dass Gott einen Rahmen für dein Leben gibt, der gut ist, der die Fülle des Lebens für dich erst möglich macht? Und hast du verstanden, dass es an dieser Stelle auch eine Unterordnung braucht, unter diesen Rahmen und unter die Autorität Gottes. Weil regiert werden wir auf jeden Fall von irgendwas. Die Frage ist, von wem und was, will ich mich regieren lassen? Dann vom Gott der Freiheit und vom Gott des Lebens. Hast du das verstanden? An welcher Stelle von diesen drei Fragen stehst du gerade? Wir wollen jetzt tatsächlich einmal einen kurzen Moment nehmen. Eine Band kann nach vorne kommen, vielleicht spielen wir irgendwas Emotionales oder so, weil er ja noch nicht emotional genug und vielleicht singen wir auch noch was. Aber ich will dich bitten, dass du die nächsten paar Minuten nimmst und fragst, okay, an welcher Stelle stehe ich? Habe ich verstanden, dass Gott mich ruft und mir zuspricht, wer ich bin? Habe ich verstanden, dass meine Sünden und der Druck und diese Last, die auf meinem Leben liegt, beerdigt ist? Und habe ich verstanden, dass es einen Rahmen für mein Leben gibt, dem ich mich unterordnen darf? Und der die Fülle des Lebens für mich bereithält. Und da kannst du dir vielleicht Antwort geben. Brauchst nicht öffentlich machen, brauchst auch gar nicht zu mir kommen, sondern einfach nur für dich in deinem Herzen. Und sagen, das ist der Punkt, den ich heute mitnehme. An dem Punkt komme ich heute voran. Da nehme ich was für mein Leben an, was ich vorher noch nicht hatte. Das ist die Einladung Gottes an dich heute Morgen. Und an manchen Stellen braucht es eine Kehrtwende, eine Bekehrung. Dass wir uns abwenden von Plastikbegriffen und leeren Hülsen, die uns etwas vorgaukeln, aber das nicht halten, hin zum Lebendigen zu dir. Wenn wir jetzt heute Morgen hier zusammen sind, dann will ich jetzt für dich beten. Vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ich habe noch nie so richtig verstanden, dass ich wirklich ein geliebtes Kind Gottes bin. Oh, lass mich für dich beten. Dann nimm dieses Gebet für dich an. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst, ich habe immer noch damit zu kämpfen, dass ich denke, ich bin nicht gut genug. Ich, ich, ich kann nicht genügend leisten. Ich war nicht gut genug und so weiter. Dann lass, oh, lass mich für dich beten, dass du die Gnade ganz neu erfährst. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und überlegst, ich weiß nicht, wie ich mein Leben so richtig gestalten soll. Aber ich spüre, ich will mich unterordnen unter den Rahmen Gottes, hinein in den Lebensrahmen Gottes. Oh, dann lass mich für dich beten. Und ich will dich heute Morgen herausfordern, machen wir nicht oft, aber ich will dich heute Morgen herausfordern, dass wenn eines von den dreien auf dich zutrifft, dass du aufstehst. Nicht, weil ich das brauche oder weil der Gottesdienst das braucht. Sondern weil du ganz bewusst einen Schritt machst und sagst, hier kehre ich mich von was Altem. Ich bekehre mich von dem Alten und wende mich zum Neuen hin. Und dem gebe ich einfach dadurch Ausdruck, indem ich aufstehe, ich verlasse was Altes und ich mache was anderes. Wenn es für dich gilt, dann steh auf und dann will ich für uns beten und danach wird man noch was singen. Ich danke dir für deine Liebe, die uns raus so weit vorauseilt. Deine Liebe, die dich dazu gedrängt hat, alles hinzulegen, bis ans Kreuz, sodass wir deine Kinder sein dürfen. Ich bete für die, die jetzt stehen oder vielleicht auch nur sitzen oder auch für die, die es später noch in YouTube anschauen. Ich bete dass du uns jetzt nochmal ganz neu bewusst machst, dass du uns beim Namen rufst, dass du mich anschaust und nicht meine Fehler anschaust, nicht meinen Dreck anschaust, sondern einfach mich siehst und sagst, ich liebe dich und ich gebe alles für dich. Dass wir bei dir angenommen sind, so wie wir sind. Nicht erst, wenn wir schön und sauber und toll sind, sondern so wie wir sind, heute Morgen hier. Heiliger, komm und zeig uns diese Wahrheit diese Wahrheit, die so freimachend ist, dass wir bei dir angenommen sind, dass wir bei dir einen Namen haben. Sohn Gottes, Tochter Gottes. Jesus, ich bete für die, die heute Morgen hier stehen oder das noch im Herzen haben, die sagen, ja, ich, ich habe immer noch das Gefühl, ich bin nicht gut genug. Ich habe das Gefühl, ich leiste nicht genug. Ich, 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 bin einfach, ich, ich bin einfach nicht gut genug. Und ich darf dir nochmal ganz bewusst zusprechen heute Morgen, die Gnade Gottes gilt für dich. Und es ist diese Gnade, die uns ermöglicht zu sagen, mein altes Ich ist tot. Von einem alten Ich kann niemand mehr was fordern. Das Ding ist begraben, es ist gestorben. Fertig, aus. Keine Forderung der Welt, auch keine Forderung der himmlischen Welt kann noch an dich gestellt werden, weil du tot bist. Christus lebt in dir. Das ist die Gnade Gottes. Die gilt auch dir. Sprich dir das heute Morgen bewusst zu. Ich lebe unter der Gnade Gottes. Nicht mehr ich, sondern er in mir. Und alle Forderungen, die noch an dich kommen könnten, die kommen an das Leben Jesu in dir. Und er hat den Preis dafür schon bezahlt. Und ich bete für die, die heute Morgen hier stehen und sagen, ja, ich will mich ganz bewusst einordnen in den Rahmen Gottes. Ich verstehe vielleicht nicht alles. Ich sehe, dass da manches auch sich reibt mit dem, wo die Gesellschaft gerade steht. Ich, ich, ich habe damit auch meine Probleme, aber ich vertraue Gott, dass sein Rahmen für mein Leben das Richtige ist. Und ich will mich ja ganz bewusst einordnen. Dann bete ich jetzt für dich, dass du den Mut hast, das einfach auszuleben. Dass du sein Wort liest und erlebst, wie das Wahrheit ist, die für dein Leben gilt, nachdem dem man sich orientieren kann. Und so bete ich, dass wir als Gemeinde wahre Freiheit erleben. Und dass wir als Gemeinde eine Gemeinde sind, die sich nicht vorgaukeln lässt und um irgendwelche Plastikfreiheiten annimmt, sondern bei dieser einen wahren Freiheit bleibt, bei der Herr Jesus bleibt. Und dass wir so auch eine Antwort haben auf die Nöte dieser Welt. Dass wir eine Antwort haben als Gemeinde Jesu auf die Nöte dieser Welt. Dass wir eine Antwort haben auf den Druck und den Stress und die Suizidversuche und die Magersüchte und die und, die und alles, was, was uns als Gesellschaft gerade so belastet. Wir haben eine Antwort und es ist die wahre Freiheit in dir. Und ich bete, dass wenn wir unterwegs sind, morgen, übermorgen, nächste Woche Sonntag, dass wir mit Menschen unterwegs sind und dass sie in uns spüren, da ist wahre Freiheit und das will ich auch. Und dass Menschen durch uns dir begegnen. Jesus, dir sei alle Ehre. Du bist erhöht als König und wir ordnen uns dir unter und danken, dass wir alles, was wir brauchen, Annahme, Vergebung und ein Lebenskonzept, dass es von dir kommt. Danke dafür, Jesus, für die wahre Freiheit. Lass uns gemeinsam noch was singen.